0: Com seus olhos, faça uma oração. Pai querido, acabamos de ler o texto bíblico e nós pedimos ao Senhor que fale conosco através da tua palavra. Que o Espírito Santo de Deus nos ilumine e que o Senhor permita que nós juntos possamos chegar a uma conclusão que venha do Senhor para as nossas vidas. A oração que nós fazemos. Em nome de Jesus, amém. Texto de Marcos conta para gente a história de uma cura de Jesus. Esse texto está colocado no capítulo 3, mas ele é uma conclusão do capítulo 2. Se você começar a olhar o Evangelho de Marcos e ler, do primeiro até o terceiro, o ministério de Jesus está despontando, está começando, está dando um start no ministério de Jesus. E aí, alguns dos fariseus começam a seguir Jesus e a ouvir os seus ensinamentos, e a multidão começa a seguir Jesus também. E Jesus vai realizando alguns milagres, Jesus vai fazendo algumas coisas diferentes e que isso vai incomodando aos principais da lei, aos príncipes da lei aos doutores da lei chame como você quiser nesse momento a experiência da chegada de Jesus traz desconforto pois havia um sistema religioso já estabelecido e hierarquias já distribuídas todos sabiam o que falavam que tinha voz que eram os principais da sinagoga e de repente de Nazaré vem um que fala ser filho de Deus. Os versículos que antecedem o capítulo 3, Jesus disse que ele é o dono do sábado. O versículo 27, Jesus diz que o sábado é feito para o homem e não o homem é feito para o sábado. E toda a questão aqui está na lei que diz que o sábado é o dia dedicado ao Senhor. É o dia de descanso. É um dia onde a gente para, reflete acerca da vida, vive em família, senta à mesa e olha nos olhos. A gente vai ao templo e adora ao Senhor e louva ao Senhor. E aí a religiosidade vai entrando no sábado e sábado passa a ser o dia que você, por um acaso, não vai nem no seu campo. Porque se de repente você estiver andando pelos seus campos, pelas suas terras, pela sua plantação esbarra numa espiga de milho e ela cai, isso pode ser considerado trabalho e você, por esse motivo, ser condenado, ser julgado. Você não deveria andar com um alfinete no seu bolso, porque o simples fato de você transportar o um alfinete de um lado para o outro poderia ser considerado trabalho. Existiam 39 regras Extraídas da construção do Templo de Salomão, que definiam, que explicavam quais eram os trabalhos. Você não poderia se escrever, não poderia acender velas. Normalmente, numa casa, que acendia as velas eram os homens. No sabá, quem acendia as velas eram as mulheres, que era para ficar bem claro que aquilo não era trabalho. O sistema de lei é estabelecido, seguido e o princípio levado adiante. O problema é que, quando a gente trabalha com a lei, a gente passa a enrijecer a lei cada vez mais. A gente passa a agregar ela força maior do que ela tem na realidade. A gente passa a criar... Ou subfurtu... subfurtu eita, subfurtu... Eita, não saiu, gente. Criar desculpa, pronto. A gente passa a criar desculpa para fazer o que não é certo ou a gente passa a enrijecê-la de uma forma em que ela fique cada vez mais dura. E aqui está o nosso problema. Aqui está o problema que Jesus apresenta. E eu vou falar uma coisa para vocês. Jesus poderia ter feito isso no domingo. Estava chegando já. Esse cara foi um homem que sofreu durante a vida inteira com a mão atrofiada. E Jesus resolve curar esse cara no sábado. O texto que veio antes, ele estavam caminhando de uma cidade para outra. Como nós ouvimos hoje de manhã o Luke falando, esse cara tinha sede e fome de Deus. Ele estava caminhando com Jesus. Ele não chega no templo de uma forma aleatória. Ele sabia que ao entrar no templo, ele encontraria Jesus. E provavelmente esse cara não entra no templo com a intenção de ser curado, mas de ouvir o ensinamento que o mestre estava trazendo de cidade em cidade. E acontece algo na vida dele que transforma não só a forma dele se enxergar e dele ver o mundo, mas a forma como as pessoas enxergam Jesus e, olham, e passam a olhar para princípios. O Jesus de Nazaré está disposto a curar no sábado. O Jesus de Nazaré está disposto a tirar as pessoas da lateral, dos cantos, dos cantos escuros, do cantinho do pensamento e trazer as pessoas para o centro. Se você não é familiarizado com como era a sinagoga, imagina um, um espaço como esse, onde eu falaria do meio da igreja e vocês todos me assistindo em roda. Então, os, as pessoas falavam e falavam olhando para as outras, mas não tinham essa questão de plateia. Ele era em movimento. Elas iam se espalhando pelos cantos da sinagoga. E aí Jesus vira para esse cara e tira ele do escuro, do cantinho e traz ele para o centro e fala para ele: vem para cá, no lugar que não era dele, no local onde ele não deveria ocupar. Esse homem é um deficiente físico. Esse homem não tem estudo, ele não tem conhecimento, ele não é um doutor da lei. O lugar do centro é para aqueles que falam com eloquência, o lugar do centro é para aqueles que detêm o poder para aqueles que a patente é alta. Então, Jesus vai quebrando no seu auditório muitas regras, incomodando aqueles que cuidam do sistema que trabalha a partir do corte. Quebrando o sistema que vai excluindo e colocando uma minoria em ascensão. Jesus vai colocando valores que até então não eram trazidos, onde o mais importante é curar ou deixar morrer ou matar. O mais importante é aproveitar o sábado para o momento de comunhão e de estar juntos, ou viver no sábado pela religiosidade de, agora o sol se pôs, eu não posso fazer mais nada, preciso aguardar o próximo dia para minha vida voltar ao normal. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nos Estados Unidos, os filhos dos judeus perderam interesse pela religião porque eles vinham que os pais não conseguiam trabalho, porque ninguém queria empregar alguém que se, negasse, que se negava a trabalhar no sábado. O enjecimento da lei fez com que a próxima geração tivesse, pela religião, desinteresse. Toda vez que a vara inclina demais, que o peso fica insustentável a gente acaba perdendo o foco e a direção do que é importante nas nossas vidas. A pergunta de Jesus é o que, que tem mais valor? O que, que importa mais? Pode estar parecendo que o meu discurso não faz contato com você. Você não é um doutor da lei. Pode parecer que a minha fala é carregada de elementos históricos, mas na nossa vida prática não tem valor nenhum. Você sabia que, muitas vezes, nós somos aqueles que levantamos bandeiras ideológicas, e eu não estou falando políticas, mas nós levantamos, por exemplo, os nossos valores que aprendemos na igreja, o que nós entendemos de valores familiares, e quem está fora daquele contexto, a gente julga como não sendo ainda alcançado, não sendo merecedor. Você já pensou assim? Você já pensou nisso, né, na realidade? Porque assim todos nós pensamos. Todos nós pensamos que as pessoas que trazem consigo algumas marcas, elas são menos merecedoras do que aqueles que ocupam o lugar de destaque. Todos nós temos o nosso código de ética e valor, alguns elementos que fazem com que a gente lime os outros, que a gente menospreze os outros, que a gente diminua. Quem nunca olhou para o ser humano e pensou de alguma forma, Jesus nunca tocaria na vida desse. Quem nunca passou por alguém que estava jogado o canto da rua e pensou, se eu não estivesse tão ocupado com os meus afazeres, eu iria ajudar. Mas Deus vai prover. Existem dois tipos de pessoas. As que têm a mão ressecada, as que têm a mão atrofiada, que não conseguem estender a sua mão e alcançar aquele que está do seu lado, a criar pontes para que todos nós possamos caminhar juntos. Existe esse tipo. O texto está falando sobre uma deficiência física real. Alguém que tem a mão atrofiada. Mas de uma forma diferente, eu estou falando que existem pessoas que são incapazes de estender a mão, que estão atrofiados. E que porque estão atrofiados, entendem que não tem valor. Que não importam. Que vão ficar sempre pelos cantos, escondidos, recebendo as migalhas que podem receber por onde passarem. A questão para a gente é que Jesus não está disposto a nos servir as migalhas. Jesus está disposto a nos puxar para o centro da história e transformar a nossa vida por inteira. Incomodar a quem tiver que incomodar. Mas transformar aquele que com o coração quebrantado pede ao Pai e reconhece a sua necessidade. Essa é a verdade de Jesus. Essa é a importância do texto. Porque quando você se coloca no lugar do que tem a mão ressecada, você se coloca na mão no lugar do coitado, do alguém que não tem tanta importância assim para aquele lugar. E eu estou falando da mão ressecada, mas pode ser qualquer outra área da sua vida. Jesus transforma tanto corações endurecidos como mãos ressecadas. E essa é a lógica do Evangelho. Um Deus que se importa com as pessoas e não pode ser colocado em caixas, em sistemas, em formatos. Você já tentou mudar alguém para trazer para a igreja? Você já pensou nisso? Eu vou levar fulano na igreja, mas eu vou conversar com ele para ele trocar de roupa, para ele vestir de tal maneira que da forma como ele se veste não é legal. Eu vou levar fulano na igreja, mas eu vou conversar com ele porque ele xinga demais. Eu vou levar ele na igreja e vou falar, cara, fica quietinho, não fala não, só ouve. Porque se tu falar, tu vai queimar meu filme. São todas podas, limites, que a gente tenta colocar na obra de Jesus, na ação de Jesus. Querendo formatar Jesus de uma maneira que ele vai agir, não como ele deve agir, mas como nós queremos que ele faça. tem muita gente que passa a vida abrindo a Bíblia tentando ouvir a voz de Deus porque Deus fala através da sua palavra que esquece que Deus não se limita apenas a falar pela sua palavra a palavra de Deus é importantíssima ela fala aos nossos corações e ela testifica o que muitas vezes Deus nos mostra e nos fala mas você entender que somente abrindo as Sagradas Escrituras Deus vai falar com você, você está querendo encaixotar Deus, colocar Deus num sistema que você criou e dizer, ele faz assim. Em algumas comunidades fala-se sobre o batismo do Espírito Santo, e só tem comunhão com Deus quem preenche aqueles quesitos do batismo com o Espírito Santo é mais uma vez nós formando form, estamos formando o sistema para encaixotar Deus porque a gente quer que Deus ande nas quatro linhas que nós marcamos que ele faça sempre da mesma maneira que ele toque e transforme sempre da mesma forma a verdade é Deus sempre faz. Deus sempre age. Deus sempre transforma. Deus sempre cura. Deus sempre fala. Deus sempre faz com que o sol nasça e que a noite chegue. Mas Ele faz sempre a maneira dEle. Porque tem dia que parece que durou 48 horas pra gente. Mas você conversa com aquele que está no celular e fala cara, o dia passou tão rápido e eu nem vi. Tem hora que a gente se vê em algumas circunstâncias e que parece que a gente está distante demais de Deus. E aí você conversa com outra pessoa e fala Nossa, eu vi como Deus agiu na sua vida. Eu não vi. Deus não se limita às quatro linhas. Deus não se limita à teologia sistemática. E Deus não se limita à regra que nós criamos como seres humanos. A gente precisa olhar e perceber que na agenda de Deus, a vida tem mais valor do que qualquer outra coisa. A gente precisa olhar para a agenda de Deus e entender que se não for para estender a mão, não houve transformação real na nossa vida. A gente precisa olhar para o sistema que nós criamos, os códigos e éticas e valores que nós aprendemos, e reavaliá-los... Porque, se alguma coisa eu uso como motivo para não usar de amor, tudo que eu aprendi, efeito algum tem. As nossas ações, a nossa mente, o nosso coração, os nossos valores, a importância que nós te damos ao que temos, a importância que nós demos a damos a nós mesmos e a importância que nós damos para os outros, tem que ser toda ela baseada no amor que nós somos capazes de nutrir uns pelos outros. É claro, você não vai ser daqui amando todo mundo, vivendo um mundo cor-de-rosa, onde você toma o suco gambi, faz assim e sai amor. Os mais antigos entenderam a referência. É claro que isso não vai acontecer. É claro que isso não é possível. Mas o que não é possível é a gente olhar para tudo que a gente vê. E a gente sair com um discurso, por exemplo, quando a gente passa pela rua do recreio, pelas ruas do recreio, a gente vê quantidade de morador de rua e pensar assim, cara, esses são os invisíveis da sociedade. Não, não são os invisíveis da sociedade. Sabe por que eles não são os invisíveis? Porque nós estamos vendo. Não são eles que se tornaram invisíveis. Fomos nós que nos tornamos duros e passamos a não enxergar mais. Nos acostumamos com a situação. Mas sabe o é que a gente faz? Eles são invisíveis. É uma resposta mais bonita para a gente mas não nos confronta sobre a importância que nós damos ao outro. Está com a sua Bíblia aberta aí? Na nossa caminhada, a gente vai ter sempre momentos em que vai acontecer exatamente o que acontece aqui no versículo 2. Está com a Bíblia aberta aí, gente? Sempre vai ter aquele grupo que vai procurar problema para desacreditar a obra que Deus fez na sua vida ou a obra que Deus pode fazer na vida do outro. A gente sempre vai lidar com essas pessoas. A gente sempre vai lidar com aquele que a gente fala de como Deus está agindo, e ele vai falar assim, cara, vê se isso não é coisa da sua cabeça. Ou quando você chega animado e fala, cara, Deus falou no meu coração e colocou isso no coração. Não é bem assim que Deus faz. A gente sempre vai ter que lidar com isso com aqueles que, ao invés de nos levantar, jogam um balde d'água nas nossas relações com Deus. Homens e mulheres que veem o que Jesus está fazendo, mas continuam com seus corações endurecidos, querendo buscar problemas na ação de Jesus, sem enxergar o que de extraordinário Ele está fazendo na vida de cada um de nós. Vai acontecer. Teremos e enfrentaremos esses pelo resto da vida. A questão é, você está disposto a sair do campo, ouvir o chamado de Jesus e vir para o centro, se expor, se expor, mas ser curado, ser transformado. Você pode ser desse time. Do cara que ouve a mensagem e fala, Senhor, é isso. Eu vou para o centro. Gente, não é literal, não. Não é para você levantar e vir para cá agora. Mas é você ser tocado a ponto de obedecer ao comando do mestre. E esse é que é a nossa motivação. Esse é que deve ser o nosso desejo. Entender que o mestre nos chama. Está disposto a olhar para ele e obedecê-lo. Ainda que os nossos defeitos, as nossas fraquezas, as nossas falhas apareçam com isso. Vai aparecer você vai ficar exposto. Mas o poder de Deus vai descer sobre você e, como diz lá no versículo 5, você vai ser curado. Você vai ser transformado. Você vai sair diferente. Essa é uma oração que eu faço pelo menos uma vez por semana. Pelo menos uma vez por semana. É de quando eu chego na presença de Deus conseguir obedecer e ouvir o que Deus está me falando para fazer. O não é uma resposta. O jovem rico, diferente desse menino, ele chega até Jesus e quando ele é confrontado, a resposta dele é, valeu, estou indo. Eu não consigo entregar isso. Eu não consigo abrir mão disso. Hoje de manhã nós ouvimos o Luke falando da mulher samaritana. Que a arrogância do coração dela era dizer assim, nós temos um poço. Esse poço está aqui, foi nos lado por Jacó. Eu não preciso de outra água, porque... Jacó bebeu aqui, os filhos de Jacó, os animais de Jacó, todos estavam aqui com esse poço. O problema é que quando a gente não... não é capaz de abrir mão do que para a gente é o nosso ego, é a nossa vaidade, e se expor no centro, a gente passa a vida sendo a cada dia endurecidos, vivendo dentro do sistema, cumprindo os ritos do sistema, buscando limpar e deixar o sistema o mais cristalizado possível, mas sem servir, ao autor, ao dono do sistema, à igreja a qual o sistema permite. Eu estou falando a palavra sistema o tempo inteiro e, por favor, eu não estou usando a minha fala tendenciosa ao lado político, porque eu não acredito nisso. Eu estou falando o seguinte: nós crescemos dentro de regras, nós crescemos doutrinados de alguma maneira. E quando nós passamos muito tempo dessa forma, nós nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos automáticos a nossa, nas nossas ações. E aí a gente até dá comida, não porque a gente se importa, porque a gente aprendeu o que tem que dar. A gente atende a necessidade do outro, estica, estende a para o outro, não porque a gente entende que é um dever nosso, mas porque nós aprendemos. E a gente não faz porque a gente aprendeu assim. A gente faz porque realmente, ou deveria fazer, porque realmente nós nos importamos. Nós entendemos que aquele que está do outro lado tem a mesma importância e o mesmo valor para Deus. E, consequentemente, nós olhamos para nós mesmos e percebemos que aquele que nós uh, colocamos em lugar de destaque na nossa vida tem o mesmo valor, nós somos tão valorosos quanto. Então, os outros, diante de Deus, têm o mesmo valor que nós. Porque, para Deus, nada é mais importante do que tocar nas nossas vidas e salvar-nos. Porque para Deus nada é mais importante do que olhar para o outro e ver que aquele ali é a imagem e semelhança do Senhor. Porque para Deus nada tem valor se nós não fizermos com o amor, o mesmo amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário, quando pagou pelo meu e pelo seu pecado. Acabamos de cantar uma música que eu acho linda. Se não tiver amor, de nada valeria. Se as nossas ações não demonstram amor, efeito algum tem o que nós fazemos. Nenhum de nós. Compramos o favor de Deus. O favor de Deus é, imprec é imprecificável. Não é possível colocar preço nele. Você pode doar um milhão ou dez centavos. Não está na importância. Está na forma como você faz. Você pode entregar cem quentinhas ou uma. Não é a quantidade, mas o amor que você colocou naquilo ali. As nossas relações. seja com quem é que são de perto, que nós amamos e que temos prazer de estar próximo. Devem ser vividas com a mesma intensidade Com aqueles que estão longe Porque Deus não nos olha Segundo as nossas falhas ou os nossos defeitos Mas olha a todos nós Pelo mesmo amor que na cruz do Calvário No Calvário ele mostrou para cada um de nós Pare de achar Que aquele que tem menos vale menos Pare de achar que você vai arrumar uma desculpa bonita para justificar o coração endurecido que às vezes nós temos. E que todos nós, juntos, possamos aprender a olhar para Jesus e olhar para o outro a partir da ótica do amor, do desimportar realmente. Do estar do lado realmente, do desejar servir aquele com a mesma qualidade, com a mesma intensidade que nós gostamos de ser servido. Esse é o um amor. Esse é o segredo. Esse é o objetivo. Todos nós podemos, mas volto a dizer: a gente precisa sair do nosso lugar. E ir para o lugar aonde Jesus nos cura e transforma as nossas deficiências e nos faz nova criatura. Esse lugar é os pés de Jesus de Nazaré. Você não precisa vir para o centro da igreja. Você precisa dobrar os seus joelhos e falar da sua maneira com o Pai, dizendo para Ele que você quer ser assim, transformado pelo Senhor. E essa transformação refletida, amando aqueles que estão ao seu redor. Te convida a fazer essa oração nesse momento. Se você quiser ajoelhar, se você quiser ficar sentado como você está, faça essa, da sua oração. Faça dessa oração o seu pedido a Deus para você sair do lugar do que tenta encaixotar Deus num sistema religioso que melhor lhe atende que você acha mais certo. E peça para que Deus permita que, através do seu coração transformado, você sirva a Ele, servindo a quem estiver ao seu redor.